0: Varmt välkomna ska ni vara till mätpodden byggmätning del 2. Landskaparen här Jonathan och så har vi kära kollegan här.
1: Jajamän västkonsulten Pontus.
0: Ja Det blev ju populärt att prata lite om byggmätning där. Eller ja, det blev så många kommentarer i alla fall. Och Jag tror det, det var många tips och tricks som du delar med dig av. Jag tänkte bara alltså, göra ett likadant avsnitt och följa upp det. Att vi får ett avslut på, eller avsluta och en färdigställande ämnet om byggmätning i praktiken, tänker jag. Del två. Liksom, från ja. Där vi lämnade av sist egentligen. Trevligt. Vi pratade ju lite påning, lite enklare nät, grund, ritningshantering. Så jag tänker om vi tar vid där egentligen rakt upp och ner. Tänker sig att plattan är gjuten. Ja. Vad gör man sen liksom? Man är arbetsledare och vad ringer är det jag ska vad, vad ska vad ringer jag beställer vanligtvis? Jag tänker stomnät så där omedelbart att ja. det, det, det behöver jag ju ha men
1: ja baslinjer.
0: Ja baslinjer. Är
1: Aj, ja. Nej, men. Ja, det tror jag det tror jag definitivt att det oavsett så är ju det aldrig en nackdel att få ut baslinjerna. Ibland så, så har ju arkitekten tänkt eller ja, man har kommit fram till i projekteringen att ja, men vi lägger vi lägger inte baslinjerna centrum väggar utan vi lägger dem ett väggliv. För då, då räcker det med att vi sätter ut väggarna så kan allting mätas från väggarna sen exempelvis. Det är ju ibland en sanning med modifikation. Ofta så kommer man ju på en, efter en stund när man har byggt uppåt och så kommer man på där nere när man börjar greja att kanske hade varit bra att ha haft de här baslinjerna ändå. Så nej, det är väl en sån baslinjer och höjd. Bara en, en koll på vad blev, vad blev plattan på.
0: Ja, hur gör man om det inte blev exakt teoretiskt? Hur liksom börjar man tänka där då?
1: Eh, bra fråga. <laughs> <laughs> jag vet faktiskt inte riktigt hur man ska. Hur man rent. Det får inte vara jättefel. Slår det några millimeter. Då är det väl vad det är. Men generellt sett så jag brukar jag bara sätta. Här är höjden. Och sen så oftast så har det ju stämt. Mm. så, nej men det är sant om jag vänder på det då, hur hade du om du säger nu att amen, nu är det i golv, det diffar 5 cm mm.
0: vanligtvis är väl, alltså när jag, det var ju prefab och betongbjälklag och liknande, så oftast eller om det är HDF-bjälklag så var det ju ett alltså man, ja. man har ett golv alltså, vad ska vi säga, konstruktionsgolvet är lite lägre än färdigt golv, så man kan ju äta upp eller det, det blir en mellanskillnad där som man tar upp med något finspack eller något liknande ja. men uppåt eh, nu har jag börjat glömma men jag har känsla av att jag var med om det men de åt ju bara upp det, det var prefab men man liksom, sänkt, liksom de skimsade ju upp nästa. alltså prefab väggen där var i alla fall inte lika hög som våningshöjden utan man lade det liksom på skims och då liksom försökte de ju sänka varje våning så mycket som möjligt och åt upp liksom kanske en alltså 10-15 mm för varje våningsplan. Eh, och liksom försöker komma i kapp. Det var ju Mölndal i jätteorolig mark där. Så alltså det pendlar ju marken för varje dag. Pendlar ju ungefär ett, liksom innan lutningen. fast det var sån, vad heter den kakan som man. Skyddsbetong. Ja, skyddsbetongen, ja liksom det, den rörde sig upp och neråt för alla polar i området. Där det var ju riktigt dålig mark så.
1: Jag tror jag känner igen det här projektet. Ja. <laughs> eller projekten, för det alla var ju drabbade. Ja. Det var ju markförhållandena som var problemet. Det
0: där, där blev liksom golvet. Man, man bara, ja, idag, vi gjuter nu. Och då fastnade det ju där och så fick man ju liksom försöka. Ja.
1: Men upplever du att många ritningar sedan in i huset uppåt har differenshöjder och utgår från noll eller angivna plushöjder?
0: Det jag varit med, det är väl plus plus höjder Men visst, man får tunga rätt i mun om de avser färdigt golv eller K, liksom, eh, ja. K eller liksom prefab eller HDF, bjälklag och, och generellt så var det väl trapphuset på de projekten jag var med på liksom trapphuset som byggdes upp först och det var ju där man satte höjden där och så sen skötte de resten med laser därifrån då.
1: Ja, för inte alltså om man bara tänker om plattan hamnar Uppåt och neråt några centimeter så blir ju huset inbördes, kan ju fortfarande bli stämma i dimensioner och mått. Ja. Men det är sant. Du får ju alltid en, en färdig golvhöjd på varje nivå när du snittar upp berglagen.
0: Ja. Så det är väl där man får ju prata igenom det om det är något större, en större avvikelse. Men baslinjen är ju. Alltså för om man bara lyssnar och inte riktigt vet vad baslinjen är så är det ju, jag kallar den stomlinjen men baslinjen, men. Det är ju ett rutnät på ritningarna, kan man väl säga, med, oftast med fasta avstånd eller som de sitter i pelare eller centrumbärande väggar eller liknande som är som måttsättningen utgår ifrån. Och ofta är ju alla andra mått relaterade till dem då.
1: Basen i projekteringen? Ja. Kan man nästan säga. Ja, för just det du sa det med att stomlinje baslinjer... Det, det jag har fått till med. jag fick en snickare en gång som pekade med hela handen och sa att det du sätter nu, det är baslinjer. Om jag ber om en stommelinje då är det stommen jag ber om. Då är det okay. till exempel färdig insida syl. Ja, ja, alltså Någon själva slags... st alltså stom, ja, Eller Stål ber, stål ber om stommelinje. Ja, det har man ju varit med om att KS-ritningens linjer stämmer inte riktigt med A och Ks baslinjer. Det är för att de har lagt dem till exempel i liv med sin stålkonstruktion och stommen. Är mm. du med hur jag menar?
0: Ja, jag är ja, med. Ja, ja. Det var... Jag har nog bara använt som synonymen att de inte är synonymer. Kanske då, ja. ja.
1: Nej, som sagt, han var väldigt... Som sagt, nu är jag <laughs> vet inte vad... Så, men men det, efter det så har jag varit väldigt noga med att säga att ja, det som A och K lämnade från sig projektering det är baslinjer och stumlinjer vågar jag knappt slänga mig med. <laughs> det går att prata med stål om stomlinjer.
0: Men, och, och där när man, eh, alltså om man det till förra veckans avsnitt, det är ofta baslinjerna då, att man vrider ju in dem. Det är ju dem man vill få rätt från början. Ja. <laughs> eller måste få rätt, det är ju där, där man kan göra den stora tabben i projektet.
1: Ja, exakt.
0: Man vrider in den och, och, och där är det väl lite lurigt. Vi pratar inte riktigt om invridning där. Hur går det till att få till den invridningen rätt eller riktigt? Utmaningarna att få till den ibland eh, i projekt för. Ibland är ju markritningar och årritningar inte alltid exakt samma.
1: Exakt har projekteringen gått lite i trappsteg och alla hänger inte riktigt med och samordna med varann så är ju risken att bygglovet och huskonturerna på det inte riktigt stämmer överens med den slutliga finjusterade byggnadens storlek och då får du ju direkt en då, då hamnar man ju ibland i ett läge där man behöver jämka lite, man behöver centrera in byggnaden mot bygglovet för bygglovet styr ju placeringen i världskoordinater men ja, har du en diff där emellan, ofta så är det ju kan jag, om, man kommer från, om vi ser det från, från mätsidan så kan det ju det vara skönt att försöka kan a lösa den här kan ni bestämma vart SVRF-koordinaterna ska vara så att man får en koordinatsatt placering på det Sen om man då, det vi pratade om sist också med fristående sakkunnig, då ska man ju ändå, ha man det ansvaret så ska man ju ändå gå in och kolla att det inte frångår bygglovet. Men det kan ju vara en sån grej, att de inte riktigt är samkörda under projekteringsstadiet. Man kan ha bytt panel och så byggde det två centimeter runt om hela vägen, eller halva bygget, eller ja. så det kan ju vara en sån grej.
0: Jag tycker att det är rätt så många projekt. Det växer lite fram och tillbaka väggtjockleken och det var någon rum som behövde vara lite större för någon handicapkrav och så växte det utåt och vipsa är man liksom 20 centimeter bort på och då är, då är det ju kritiskt, särskilt de här kritiska måtten, 4,5 meter till tomtgräns ofta då. Är det 6 meter och det går till 5,80 brukar det aldrig vara problem utan det är ju när du ligger riktigt tajt till någon begränsningslinje. Ofta är det 4,5 meter eller någon brandskydds Avstånd kan ju också vara, påverka fasaden då och så vidare.
1: Ajmen. Men som sagt, har du bara fått, precis som du sa, har du fått projektets baslinjer koordinatsatta. Så kan ju egentligen ska ju allting därefter gå koordinatsätta med de baslinjerna. Sen rent praktiskt finns det olika sätt, och det, lös, det löser man ju i olika program på olika sätt också. Transformationen mellan en koordinat noll eller projektets koordinat noll där alla sitter och ritar i millimeter kontra SVRF-koordinaterna i, i meterskala så så länge alla jobbar i samma nollkoordinat så innebär ju att om du börjar med att lägga en A-ritning så hamnar ju K-ritningen uppe på, så hamnar VS-ritning på, ja, alla lägger ju på varandra och sen så har du samma baslinjer, precis som du sa, det där får du motsättningar sen då, så att alla ska liksom prata samma språk från linje 1a, exempelvis. Och då kan du ju med hjälp av att du vet att det är samma position i noll så kan du ju också använda det som ett transformationssammanband upp till din SvRF-koordinator. Mm. Antingen manuellt i exempelvis ett CAD-program, att du bokstavligt talat skalar ner. Har du en VS-ritning så lägger du på baslinjerna. Du skalar ner den så att du får den i meter, och sen bokstavligt talat flyttar du upp den till rätt position i världen och lägger rätten mot ett par inbridna baslinjer. Hur gör man om man har Geo då?
0: Ja, men geo är ju väldigt smidig där att man kan ju skapa transformationssamband där att man, man har ju gemensamma punkter och så skapa, alltså från den millimeter i nollan sätter man två. Två baslinjeskärningar så långt borta som möjligt från varandra. Och sen motsvarande punkter i det som är i Svera Och sen skapar man ett transformationssamband som man sen sparar. Vilket gör det väldigt mycket enklare att man, när man får nya ritningar och revisioner och liknande. Att man kan köra samma samband på dem. Det tycker jag är den stora fördelen i Geo. jag ska inte säga, jag har inte sett den i jämmen i hur man gör ett eget samband. Expert Fusion har jag lyckats göra samband med, med en CAD som jag använder mest. Kan man ju inte göra det. Det är det farliga. Alltså, en gång går ju alltid bra, två gånger. Men sen när man börjar göra det och man blir stressad och ska vrida grejer. Det är då man gör fel och man har inte tid att kolla det i fält. Och Ska du, ska du göra en sak hundra gånger så ja, vi har vi ju 95%-regeln att det är fem, fem gånger av hundra så blir det inte riktigt rätt. Men det man kan göra i CAD som kanske inte många känner till är ju att man kan ju, via, om man XREFar in så kan du ju ha en annan skala och en annan baskoordinat av ridning. Så det har jag använt rätt så mycket nu på sistone då att man, när man ska samordna med A framförallt att man har sparat en gemensam XREF-koordinat som man sen kan bara klistra in. In, som koordinater och då blir vridningen och skalningen rätt så man inte behöver liksom aligna eller flytta eller skala liksom för hand då. Ja, så det är en det är sån, smart. Det, det den är
1: smart, ja. Ja, den är ju jättebra. Nej, men och som sagt, det jag gillar med det, att det är ett transformationssammanband och lite så som man jobbar i bland annat geo då, att du får ju direkt en indikation på om sambandet mellan till exempel punkt .123 projekt 0 och punkt .123 om, de, om du har någon skaldifferens däremellan eller om de ligger inbördes korrekt. du får ju direkt en rapport innan du gör din inbredning så får du en rapport här är det 0 mm differens eller ja, här, har du, här har du fel är ju inte att säga men det blir ju ändå en skevning mellan dina punkter om du har gjort fel någonstans det är ju en ganska ja, om vi nu pratar återigen då lite egenkontroller och, och har koll på att det man gör blir rätt så tycker jag att det är väldigt bra där du får en snabb indikation på att det här, det här ska du nog kolla över igen eller nej men det här är bra, kör. Sen ska du ändå lägga på dina grejer ändå sen och titta en gång till. Men, och så går det fort. Har du ett samband så kan du bara mata på med, du kan ju vrida tio ritningar med ett knapptryck.
0: Nej, det är ju det som är fint då. Särskilt när man får mycket ritningar. Det kan ju vara revit exporter så Det är ju lätt för K och A att producera mycket modellfiler. Så då måste man vrida in väldigt många filer kan det vara. Men jag tänker om man går till baslinjer då. där när man sätter ut dem. Vad, vad tycker du är praktiskt att tänka på? Det jag tänker på eller vill komma till är till exempel. Eh, en gång när jag var en nybörjare. Och så kan man inte sätta ut alla baslinjer på en gång. På ett våningsplan. Om man inte har ett bra nät. Om man inte liksom dubbelkollar lite. Och tänker till hur man använder instrument. Så träffa de baslinjen. Om du sätter ut idag. Hälften idag och hälften imorgon. Så kommer inte de matcha varandra. Nödvändigtvis. Och då börjar de tanda. Vad får du för tankar när jag säger så? Eh,
1: många gånger så får jag tanke att. Det, vi pratar fortfarande någon millimeter. Så det är lugnt. Det är min spontana tanke att. Alltså, Sätter man ut för de här baslinjerna med så långt avstånd som möjligt att det fortfarande går att smätta med ett snöre exempelvis för det ofta gör de ju det, tar ett smättsnöre och smätter ut dem eh, och sen att man men har du något i vägen så kan du antingen göra ett offsetmått eller sätta ut fler punkter då, så att du på varsin sida om ett schack till exempel kan smätta två linjer. och Om du då har, gjort, om du då har den här lilla diffen som du säger på det långa avståndet x antal meter och så diffar de teoretiskt mot teoretiskt läge 1-2 millimeter alltså på det avstånd det gör ingen skillnad spontant skulle jag säga att vi ofta tänker kanske nästan lite för noga i vissa avseenden sen är det ju en annan sak som kommer upp i huvudet är, det går ju faktiskt har du smett ut några baslinjer så du har några skärningar då kan du ju faktiskt etablera på de skärningarna säger inte att det nödvändigtvis måste bli bättre men då, har du ju, då blir det ju rätt enligt föregående utsättning om du etablerar på utsatta skärningar. Men eh, helst vill jag ju jobba med mitt byggnät bara.
0: Ja, jag fick en tanke där. Alltså vi, vi är ju bortskämda med bra instrument. Alltså idag så har väl, jag vet inte hur många som har sämre än en sekundare idag i produktionsmätning
1: Nej, jag tror Icon, jag tror visst någon Leica-robot är väl standard två sekundare tror jag.
0: Ja, men det kanske går att köpa. Men, men generellt så är det ju en sekunders.
1: Ja, det är ju, ja, jajamän.
0: Men tittar man på motsvarande, alltså produktionsutsättare, byggutsättare utomlands, alltså i England där det kallas Site Engineer eller i USA också Site Engineer. Det är, det är, det är liksom en yrkesroll som är arbetsledare slash utsättare. De håller koll på ritningar och budget och gör utsättningen. Men de har ju ofta tre eller fem sekunders instrument och tvåmans instrument. Och där blir det ju inte samma noggrannhet då över hundra meter på ett större plan. Så det finns en, en YouTube-kanal, vad heter Lean Survey? Han utbildar inom mätningsteknik. Det är väl på plats i Kalifornien, men han har lite YouTube-filmer. Men han visar till exempel hur de sätter ut stomnät och då och gör, om du tänker dig hur, du, hur skulle du gjort en husgrund med ett måttband alltså du mäter mått, alltså du lägger ut eh, dina linjer och sen tar du diagonaler och kollar och så liksom anpassar du in det och mäter från flera håll och ser att diagonalerna blir rätt yeah. det är så de gjorde med sina fem sekunder då. de ställer upp i hörn, vrider 90 grader markerar dem tillfälligt går till andra hörnet vrider 90 grader kollar diagonalerna Liksom, okej okay, här blir mitten, alltså eller liksom anpassar in det och bam och sen, sen liksom parallellförskjuter om de det därifrån. Men då, då använder ju instrumentet mer som ett instrument, alltså inte bara som en magisk knapp som idag vi, vi bara letar nollan. Alltså det är det man kan göra med ett bra nät och ett bra instrument det är ju att man bara går till nollan och drar ett streck vart som helst på plattan. Medan där var det verkligen liksom du etablerar i hörnen och vrider in. Det var en mycket värre process men det blev ju väldigt, väldigt bra alltså. Snyggt.
1: Men som sagt, man ska ju absolut inte slarva med baslinjerna så, så de... Det är klart att det är viktigt att det ska bli rätt. Men många gånger så... Vi är liksom... Det är vi jagar den här sista millimetern hela tiden. Och sen så kommer de ändå och sätter smättsnöre med sin stora tumme och... Smetter ut på ungefär och så, ja. och så skrattar <skratt> de lite åt oss att vi är så himla noga.
0: Ja, Nej, men visst är det det där smetsnöret som blåser lite och så det, det kan bli riktigt till 10-15 mm fel och det är ja. bara köttas på liksom.
1: Sen kan man ju vända på det igen då om vi redan börjar slarva och sen så forts- alltså felet kommer ju bara växa så det är klart det är ju jättebra att vi är väldigt noga i starten för då är ju risken mindre att det blir ett väldigt stort växande fel. Slarvar vi så blir det, då har vi en dålig start från början.
0: Så är det ju. Men mer om man nu förflyttar sig kanske från grundplan till nästa plan. Där det ofta händer kanske lite mer.
1: Ja alltså det, det vi miss, eller det missar men det som, det som kan komma mycket just på, på gjutna plattor. Det är ju bärande pelare oavsett om det är betong eller om det är stål. Så... Det är oftast något som kommer och även det vi pratar om är väggar, antingen om det är prefab-väggar eller det är utfackningsväggar eller någon typ av väggliv-insida brukar de ju vill ha utsatt. Vissa kör allt från baslinjer för att man kanske tänker att man sparar lite pengar eller ja, jag vet inte. Men ofta kände jag i alla fall sista åren när jag var på mycket byggen så var det ju att ytterväggarna ville vi få ut och även är det prefab väggar så var det många gånger men sett alla väg vi vill ha alla prefabväggar utsatta. Och sen exempelvis smidet då att det finns ingjutet eh, antingen injutningsgots med färdiga dubbel jag på så här eller om det ja, det är också en sån dubbelplan men nu hade ja, bara dyker upp grejer här, men, men, eh, men pelarna då till exempel om det kommer att det ska sättas Smide och svetsas fast på svetsplåtar då ska ju det sättas ut också. Innan smeden kommer. Och det är ju också en sån. Det tror jag vi har nämnt innan också. Men just det här. Det vi sätter ut. Det ska ju både. Det ska vara lätt att förstå. Det ska vara lätt att se. Och det ska finnas kvar tills någon ska använda det. Så, så länge det är möjligt. Och så länge man får. Så kan det ju vara bra att man har med sig. Olika färger på. Penner kanske. Man har med sig. Klarlack, man kanske har med sig En borrmaskin och små dubb För ja, vi måste Hela tiden, så långt, vi, så långt det är möjligt och så långt vi får Så måste vi ju se till att Sakerna som sagt, går att förstå att de Syns och att de är beständiga, så länge det behövs För det kan man ju Slarva med ibland Man gör bara ett litet blyrsträck och så var det bra Och så kanske de inte ens Hittar vart det är det, sen på en svetsplåt Är det ju självklart för man vet att någonstans här på Svetsplåten är det men bara det, att inte bara göra liksom, några punkter på västplåten, utan måla ut. Ta, gör, gör ett kryss. Fyll i det. Ta liksom, ett vattenpass eller vad som helst. Gör ett ordentligt kryss. klarlackare. Det. det. är ingenting, alltså, det ska stå i väggen. Du behöver inte vara rädd för att det blir liksom, fult. eller att här ja, Gör så att det syns och så att det är kvar även om det kommer en regnskur ikväll.
0: Ja, det, det är en jättebra poäng. För ja, det är ju jag har gjort flera poster om det där med pennor och testat pennor där man... Ja,
1: jag vet det. Blötmetong
0: är ju liksom det i princip det värsta, <här> värsta ja, det är som finns.
1: men och, och som sagt många gånger så är jag är det okej okay om jag borrar? Är det någonstans här det färdiga ytskikt eller kan jag borra och, och spraya? För det är liksom gör ett litet, en liten nedförsänkning med, med en borr 5 mm stoppa ner en liten skruv eller vad, det behöver inte vara något allvar, alltså sä bara någonting sådana
0: små expanderbetongexpander spik typ 4, är de 4 mm de är, de passar alltså typ 4 eller 5 mm hål de är jättebra för de är väldigt enkla att och, och använda och sen också plocka upp om man vill eller om man spikar fast dem så sitter de ju där väldigt bra
1: Aj men men nej men liksom bara någonting så att den är där och sen ja, ringa in den med en färgglad spray och färgkoda så kör liksom vet du att det här har jag satt ut för smidet gör säg allt för smide rosa det här har satt ut för snickarna, allt för snickarna är grönt. Försök att göra det lätt för alla att förstå.
0: Ja, för, för det är ju det. Det är ju kommunikation. Det är, alltså, det är ju som, precis som en ritningar Varför gör man ritningar? Om du, om du bara kunde ha gjort en mind transfer till en byggare så skulle man ju kunna ha gjort det. Men ritningen är ju till för att förklara för någon att göra det som beställaren i slutändan ville ha. Och det är, utsättningen är ju också det att det spelar ingen roll om sträcket finns i blyhjärts men ingen hittar det. Då, är det ju, då finns det ju inte. Utan, och, och hittar man det men man förstår inte vad det är. Är det insida, utsida, centrum. Då är det också helt värdelöst.
1: Precis. Och det är också en sån här grej. Det är ingen som kommer att bli arg för att du skriver ut i klartext vad det är. Och är det minsta lilla... Precis som du sa nu. Du gör ett sträck. Ja men gör någonting mer som förklarar. Är det insida? Är det utsida? Är det... Vad är det du sätter den här, en, ett kryss? Ja, men, är det centrum? Någonting? Skriv det. Och jag,
0: jag tror som, jag vet inte, junior eller... När man blir hemmablind kanske är rätt ord. Så, så tänker man inte på det. För det är ju självklart för dig. Du har liksom, det är ditt dags jobb och du har förberett för det här. Och där. där. Men och kanske är det för arbetsledaren också som vet som beställer det. Men sen är det ju massa andra gubbar där som ska använda det där. Och arbetsledaren kanske inte är där och han har inte förklarat och så vidare. Och nu när jag är lite mer på andra sidan så alltså projektledning, man, man beställer utsättning. Alltså nu är det ju mer anläggningsjobb men man kanske vill ha en utstakad linje fort, någonstans och sådär på något jobb. Det är så frustrerande att komma till ett ställe och så är det linjer och man vet inte vad de betyder. Man va, det är två linjer här och så ögnar man, ah, just, eh, liksom så blir man lite osäker. Och så blir man irriterad för man har beställt det så att man ska kunna visualisera det för en kund eller någonting. Och det är väldigt frustrerande. Alltså, och just där, som du säger, ingen blir arg om du skriver vänster, vägkant, färdig, höjd. Men om du, om du skriver en egen förkortning, okej okay, det finns ju vanliga förkortningar, VK, VK A, FY, Men hittar du på egna förkortningar, amen det.
1: Ja eller inte skriver något, utan ja. bara slå ner ett gäng käppar och känner nu att jag satt ut det han sa han vet väl vad han beställde.
0: Ja, det gör så mycket mer värde. Till exempel bara en sån sak: ta en bild på din utsättning, skicka den. Här, här finns de. Någonting som är enkelt idag: mät in din inmätning och sen lägg det på din teoretiska ritning. Skicka över det. Det tar fem här minuter satt jag om, du ja, om, om du vet. Slå på punktnumren och liksom skicka dem. Där, är bara liksom, där satt jag ut idag.
1: Och där är det ingen som kräver en, en regelrätt supersnygg ritning med symboler och, och ritningsstämplar. Och så. Alltså du kan nästan göra ett skärmklipp ja. på det. Bara du gör någonting som visar, här satte jag mina punkter. Det är det du ser i verkligheten. Det står på käpparna vad det är. Som du säger, det är inte många minuters extra jobb. Men det kan, det kan vara det som gör att de bara ringer dig framöver.
0: Ja, det är det som skiljer agnarna från vete definitivt alltså att Förstår man inte vad det är, Måste man ringa? Måste man dubbelkolla? Det. Börjar man tvivla? Alltså, tvivel är också det värsta inom mätbranschen. Det, det handlar om att liksom upprätthålla en fasade, fel ord, med tillit, alltså en övertygelse. för Man får känslan att det, är liksom, det börjar spridas ett rykte i en barack. Det är helt omöjligt. Och, <laughs> ah, men han, han är lite osäker. Ja, kan vi lita på det? Så alltså, blir det en sån bild och sen kan du inte rädda upp det.
1: Men Det har du med i hela projektet. Ah, ja. Nej, exakt. Du ska förmedla trygghet eller att du, har, att du har koll på läget innan vi går vidare. Det är en sån här som alla mätare känner igen sig i, det är när man ska sätta ut just för grunden. Om man inte skriver ut det, vilket man kommer göra efter man har lyssnat på den här podden, så får man alltid frågan. Ja, men är det här betongen eller är det utsida element, kantelement eller vad, vad är det för linje? För det är samma sak där, om någon har ringt till dig och säger hej, kan du sätta ut formen? Ja, absolut, ska jag sätta ut sida alltså utsida kantelement? Ja, det blir bra. Då ligger det kvar i huvudet att ja, men det är ju det de har beställt så då vet de väl att det är det de får. Det man glömmer bort är att han som beställer är ju allt som oftast inte betongaren som kommer vara där ute och sätta formen. Att vara övertydlig, det är inte att liksom vara jobbig eller dumförklara någon, eller utan... Alla uppskattar att vi är övertydliga.
0: Ja, och man bara tänker ja, men jag har bråttom till nästa sälj, jag hinner inte men men säg kunden de betalar 10 000 för en dag för utsättning. Alltså Det är liksom procentuellt hur mycket om du gör en sak på en halv dag och så har ja, 5 000 och sen om det har tagit en timme till för att skriva text liksom det är saksamma.
1: Ja, ja, ja. och du slipper den här osäkerheten du slipper betongarna vet direkt, de går fram till sin profil, de ser ditt kryss du kanske till och med har slått ner en spik åt dem och så ser de att det står på profilen utsida kantelement eller utsida cellplast du vet, det är inte många sekunder med pennan för att skriva det och det, då är det klart, då är det glasklart för betongen då är det inga konstigheter Annars blir det en snurra och någon tar för givet och det är det absolut värsta. Har vi tur ringer dem och frågar och så kanske inte du kunde svara precis då och så börjar de sätta, sen ringer du upp och så säger de att ja, bra att du ringde. Vi... Var det betongen nu eller vi håller ut tio eller? Nej, äh, det var ju utsida säljplatser jag har Ja, det var dumt för vi har satt en sida redan. Alltså det är så onödigt.
0: Mm. nu bättre är ju... är ju att ta sig tiden och gå. Alltså sätta ut, gå till arbetsledaren Eller vem som nu har beställt det liksom. Nu är jag färdig med min utsättning Kan vi gå bara gå igenom den Se eller Vad är det något annat du vill ha utsatt Där blir man också
1: Där sa du också en riktigt sån Det är också en sån dealbreaker Om de tycker att dig vill vi ha framöver Att bara ta sig den Också de här minuterna och gå in Hej, nu är jag här Jag sätter ut detta och detta Det var det vi kunde vara rensa om Jätteuppskattat, förmodligen Tyvärr, vi vet alla att vi har den här T-shirten på oss där det står när jag ändå är här eh, Så det kommer ju Komma någonting mer, men då uppskattar De ju ändå att man lyfter det direkt när man kom Plus att de har lite, ja man, de känner att De har fått informationen Och sen när du är färdig, precis som du säger Stäm av, jag har gjort detta och detta Jag stötter på det här Eller ja, när tar vi nästa gång det lilla, lilla snacket före och efter, det är värt så sjukt mycket i slutändan. Och det ja, det är, sa är du verkligen någonting som jag vet är jätteuppskattat. Ja, och när
0: du sa det också, just det här att fråga om nästa gång.
1: Ja, väcka den tanken.
0: Att, eh, vad händer? Bara liksom veta vad som händer. Ja, men vi lägger rören där om tre dagar. Alltså, annars, det är så man bäddar till en bra vardag också. Att man själv tar reda på vad som händer och räknar ut. Ja, men då... Då kommer du behöva lite inmätning där, och det visst vill vi göra i schakten den här gången.
1: De kanske inte ens har tänkt på det, Nej. utan det är först när du frågar som du väcker tanken. Just det, du vill göra ju detta om tre dagar. Du, det är nog bra om du kommer då. Annars hade du fått det samtalet om två dagar.
0: Ja, exakt. Så det, ja. Som många gånger, det kommer fram i nästan oavsett vad, vilken yrkesroll att halva jobbet är yrket. Alltså du måste kunna mäta alltså rent tekniskt, men halva jobbet är det, alltså det här mänskliga, att kommunicera prata, höra av sig, vara artig göra det man säger be om förlåtelse när man har gjort fel förklara hur det ligger till alltså, och det, det är inte lika lätt att lära sig, kanske alltid i en bok då, utan då måste man ha bra förebilder och
1: Ja men och sen så är det ju så alla har ju olika lätt och svårt för sociala sammanhang och man kanske tycker det är jättejobbigt att gå upp i en bord där man, man kanske bara är på bygget en gång varannan vecka och där är det ett sammansvetsat bygggäng som sitter och pratar högt och lågt och så ska du knacka på och du ska gå in och störa mitt i kaffet Någon eh, lägger någon eh, sån här klassisk byggkommentar, åh kommer du att störa mitt i kaffet? Får vi skriva tid nu då eller? Jag kan fatta att man ibland bara, ja men de vet att jag har varit här Jag har gjort det jag ska, undrar om något så, så ringer de väl Och så åker man bara Alltså så har man väl känt själv också Att man, men idag, jag, jag skiter i det De får ringa om det är något Ja, man får nog försöka Och bara tänka att det här är en del av mitt yrke Att eh, ja, ta sig den tiden Och att, att som du sa kommunicera och informera det, det är en del av det vi gör Helheten är det som, som blir
0: Ja, vi in på de mjuka värdena men de är ju otroligt viktiga som vi pratar om.
1: Definitivt. Men eh, om jag bollar tillbaka till lite då för när du kommer upp på något typ av bjälklag oavsett om vi, om vi tar filigran till exempel. Vad, vad är din erfarenhet av vad är liksom standard på ett filigran bjälklag som de, det, här, det här vill man ha?
0: Nej, men först är det väl själva filigranen, och det, det är ju själva den här underkanten av. Det kommer ju på kran ofta då man lyfter dit en betongplatta som är självbärande, som står på stämpen, och som har underkantsarmeringen färdig då. Som man sen lägger i installationerna och gjuter i, och så är det ju nästa våning. Så det är underkanten på valvet, eller hur man uttrycker det. Men då är det ju vart filigranen först ska vara, är väl det? Så man får ju klättra på någon steg och Sätta det på någon stämp eller, eller inte stämp men vad heter det, Hammarba ja. Ja, på själva bjälkarna som sitter på stämpen.
1: Där har jag direkt en invändning att jag anser ju att det inte är jättetryckt och smart och lätt att jobba med att man vill få ut saker uppe på väggarna. För det har jag ju blivit ombedd många gånger. Ja, ah, men kan du sätta start och stoppsträck för de här filigranplattorna, alltså mm. bjälklagsplattorna? Ja,
0: hur hanterar man det? Jag, där gjorde jag, det Det är jätteosäkert. Det är ingen kul alls. Som i första avsnittet av podden så jag berättade jag en gång när jag höll på att ramla ner. där var ett bjälklag som, tillfälligt bjälklag som ramlade ner i en hissschakt. Aj, aj, aj. Det, det var där jag skulle stå och eh, sätta ut för filigranen. Alltså.
1: <laughs> första gången jag blev ombedd så visste jag, för jag hade ju andra på firman som har pratat om det här med filigranutsättning. Då sa jag att jag kan göra så här, jag kan sätta start och stoppsträck på plattan och sen får ni loda upp det med laser eller med vattenpass. På ett bygge så körde de med, med laser och på ett bygge så tog de bara vattenpasset och drog upp på väggen. Och helt plötsligt så utsättningen gick fort för att jag kunde göra den i samband med det stod inga väggar, ingenting, det är ett öppet, öppet gjutet bjälklag eller platta eller vart vi nu står då. Så det går fort att utföra och sen när de har ställt dit väggarna så går det väldigt snabbt för dem att loda upp det. Och ja, det funkade väldigt bra på de byggena jag gjorde så.
0: Det lät mycket bättre än mitt sätt.
1: Så sån gånger bättre. Ja, ja nej, men så, så det kan väl också vara ett sånt handfast tips för alla som jobbar med att man vill liksom få filigranen och, och bjergslag på rätt ställe. Att man startar på rätt ställe. Att ge det som förslag att vi sätter det på... På planet under och så lodar vi upp det längs väggarna. Då jobbar vi både fortare och säkert.
0: Ja exakt, man, man tar ju bort den risken. Så, men det är väl det. Sen när den är där uppe. Ja det är väl eh, installationerna, den håltagningen som ska vara. Man får ju prata med alla teknikområden. Typ el och ventilation och VVS. Det är väl håltagning. Sen VVSarna vill ju ha sina vart eh, avloppen kommer upp. De kanske har en färdig som groda, liksom en enhet, så där och toaletten och ja, he hela det är som en fabriksenhet som man kopplar inte ihop utan det är som en sån förkopplad sak. Man försöker sätta ut dem. Man frågar egentligen alla yrkesgrupper vad de vill ha och så kör man det. Och det... Bruk,
1: eller brukade du, om de bad om till exempel alla uppstick? Körde du bara på det eller dividerar ni om du skulle sätta till exempel badrumsväggar? Om vi pratar badrum som exempel. För många gånger så har vi ju landat i att det är bättre att de får ut färdig insida vägg. Dels för att när de väl har satt sin grod där då exempelvis så kan de ju gå och dubbelmäta sig från väggarna överallt. Ja,
0: Jo men badrumsväggar var definitivt, jag kommer inte riktigt ihåg vad med, men badrumsväggar var ju alltid... Jag gillar ju att ta, alltså, försöka fatta hur de jobbar, att hur tänker ni göra, vad är det ni ska göra, jag gillar inte att göra en sak, bara om någon ber sådär och gör så här. okej okay, jag kan göra det, men jag, jag blir så mycket gladare av att fatta hur de gör och då kan man komma med, aha, men det är ju faktiskt vägavståndet som är viktigt, inte kanske exakt vart det teoretiskt ska vara.
1: Nej men också så här har du väl ställt dit grodan och gjort massa centrumkryss här ska uppstickarna vad de ser du aldrig mer sedan du har ställt dit grodan. Nej det är ju en
0: sån frustration på filigranen <laughs> på tal om att jaga millimeter man letar, det är ju jättejobbigt för du har uppstickande armering och det är ju jätteskrovlig yta verkligen filigranen så det är riktigt eländig yta att få någon utsättning på och så hittar man sin nolla på något uppstick och så sätter man, ritar man sitt fina streck och så sprayar man och sådär. Sen kommer de och bara
1: <laughs> det fast fastet
0: avloppsrör <laughs> ungefär ja det är ingen, ingen finess där.
1: Men är inte det lite ett nyckelord också då i utsättningen och kanske ja, all utsättning men även här då på Filigrano och bjälklag att eh, man vill så långt det är möjligt ha ett sätt att kontrollera efter att de har gjort sin installation så ska du på något sätt kunna dubbelkolla det mot något. Ett annat exempel du lägger ju oftast radiatorrör och så gjuter du ju in i det här valvet. Och då vill de ju oftast veta vart ska radiatorrören upp. Och så får de då till exempel ett centrumkryss. Eller vissa vill ha, men ge mig bara vart fönstret är eller någonting så att de vet. Men samma sak där när de väl har liksom stått där och tittat. Ja men nu är vi ungefär över ditt fina kryss. Hur ska de veta att de ligger på rätt sida vägg? Rätt, att de kommer upp i en installationsvägg eller att de hamnar innanför insida vägg. Då ska du nog erbjuda dig att ska vi inte vi sätter ut färdinsida väg också så när ni har stoppat upp alla era radiatorrör då kan ni spänna upp ett snöre färdinsida och bara kolla att alla ligger rätt. Det är, en sån här, det, är liksom, det är ett fåtal punkter till på bjälklaget och det gör att de kan göra en egen kontroll innan gjutning. Jag fattar att de inte bara vill ha det. För om har sätter in sida vägg. Ni kan ju gå med måttband från hörnen. Ja det går att lösa. Men jag fattar att de vill ha sitt kryss. Men erbjuden den där pyttelilla punkten till. Så kan de även känna sig trygga med att det blir rätt.
0: Jo men det, jag tycker det är en jättebra princip att fråga. Hur gör man det lättare? Det skulle inte varit lättare att göra så här. Och... Någonting jag gjorde var att typ, spreja ut. Vart de skulle klippa armeringen. För det, blir ju att, det finns ju underkantsarmering. Det är som, hur ska man förklara om man aldrig varit på filigran. Du har en armering som flyter 10-15 cm upp i luften. Och den har som små, ja, det är uppstickande ingjutet i filigranen. Och så sitter de i luften så att korsar du med till exempel större rörventilation eller avloppsrör så måste du klippa dem tätt Och då hade jag med teoretiskt, ja, teoretiska rörläget. Och så bara när man gick lite grovt så tog man bara sprayfärgen och drog sin grovrikten. Alltså liksom på fem centimeter i närheten. Man satt ju knappt, ja man bara i kontinuerligt läge liksom svepte förbi. Och då kunde bara någon gå och klippa dem. Och det var en sån, det var ju inte alla men det var ju någon, någon byggare som uppskattade det väldigt mycket. För jag sa det måste ju vara lättare än att ni chansar. För ja. det var på något sätt man klippte upp hur mycket som helst.
1: Jajamän. Nej men exakt. Jag kan inte länka till någon Google-bild i beskrivningen på avsnittet så ska ja, man se hur det blir. Det är mycket nu.
0: Ja exakt. <laughs> Sen är väl kontroll att man liksom säger ska ni inte dubbelkolla det innan ni gjuter. Det är ju alltid bra för att ofta så tyckte jag det var stor någon bilhammare och <laughs> bilar dagen efter gjutningen för att eh, det inte kom upp rätt. Det flyttade på sig och så vidare. Ja. Bara sån service liksom, när man mäter in och kontrollmäter. Man sparkar på det själv lite grann som kvalitetskontroll att eller när man märker, alltså, ni har ja den satt rätt men den sitter inte fast. Nej. <laughs> det är inte ditt jobb. Men alltså, allt sånt gör ju när man ändå håller på. Alltså, för, liksom, man gör ju någonting för att de skulle kunna ta måttband och göra allting själv. Du är ju där för att hjälpa
1: dem. Ja, exakt. Och återigen att man förmedlar att det här är vi måna om att det blir bra tillsammans. Hur ser alla vi till att det här blir rätt?
0: Vad är det mer på filigran? Nej, men det var det var väl allt ett antal 50-150 punkter på ett vanligt sånt där standard hus. Sen var det gjutning och sen var det ju lite rinse and repeat, att man baslinjer, ytterväggar komma överens om ytterväggar alltså så väggarna är i där också så, komma överens hur man jobbar, att ska man ha centrum eller ska man ha diktan eller ska man ha offset eller
1: hur sätter du balkonger?
0: Hur sätter jag balkonger? Vi tänker
1: att det är prefab-balkonger som kommer och ska krokas fast och gjutas in.
0: Ja, ja, det är inte jättemycket balkonger men det var väl eh, riktigt offset. Alltså i, i sidled längs fasadliv så var det väl två linjer, start och stopp. Och sen eh, en offset alltså längs med fasadliv med ett avstånd där man kunde typ spänna upp en linje om man ville med ett, alltså fyra punkter alltså nästan som på profiler jag trodde jag hade nog inget mer intelligent sätt eller satte man en spik i varsin ände som hade rätt rikt och avstånd jag har ja. blivit ombedd
1: att göra olika men så som jag har gjort det är att jag har satt om vi tänker Kant balkong Det är livet Det har jag satt fast förskjutet In då med ett, med ett Bestämt mått Så man hittar ett jämnt mått Här är det 3,80 ut ja. till Och så har du den linjen ja, Nu ska jag förklara men, ja. Jag hoppas folk förstår Vad jag menar men ja. Yttersta linjen på balkongen Den som sticker ut från huset Den sätter jag med ett jämnt mått och sen sätter jag en extra rikt så att de, har liksom, så att de får en, en bakrikt på när de mäter ut.
0: Ja, och det är sant. Ett, ett, ett gäng på lackar <gör> gjorde jag så också. Men det blir nästan som en eller alltså inte brunnsutsättning. Ja, ja. ja. Du har två punkter där ena definierar hur, eller de två tillsammans definierar stopp. avståndet. Ja, oh, hade du avstånd på bägge?
1: Ja. Oh. Linjen är en exakt linje fast bara sidoförflyttad in i huset.
0: Mm.
1: Spänner de den linjen så kan de ju vart som helst på den mäta 3,80 ut och se att de hamnar rätt i liksom ut från huset. Men du vill också veta i sidled eller vad ska man säga. Och därför sätter jag en extra rikt med noll så du kan alltid få ut ett av hörnerna. Ja. Sen finns det ju de som vill ha båda där det ska vara hängslen och livrem, men ska vi tänka att vi försöker ändå optimera så få punkter som ger så mycket information som möjligt så valde vi att göra så på ett stort bygg, åtta, tio våningar och det, ja, det funkar väldigt bra och också en gång där så det hade precis, det låter ju roligt men det var ute vid i Göteborg vid hamningloppet så hade det precis kommit en sån störtskur och sen det här typiska Göteborgs sommarvädret när det liksom bara Molnen bara försvinner och så kommer det en jätteskarp sol. Så jag har liksom, allt är blött. Men solen lyser ju så det är bara, det är liksom, ja, ni förstår det. Allt blänker, det är svårt att se. Och skärmen är full, den är liksom vattendroppig fast solen bara steker. <laughs> så jag står och snabbt försöker att bara hitta nollan, nollan, nollan. Perfekt, perfekt, perfekt. Och sen så när jag hör jag hur de står där uppe och svär liksom när de håller på sätta sätta balkongen. Då var det också så här... Pontus, finns det någon anledning att du har satt den 30 centimeter längre ut? Alltså det ser jättekonstigt ut. Går upp och tittar, ställer mig på min punkt och bara Ja, du har rätt, det står inte 000, det står 3 tre... <går> alltså 0,300. <noll, går> a ja. Men det var också att säga, jag var helt säker på att det var nollan. Där var det var ju skönt att de var med i hackihäl och att de liksom monterade samtidigt som jag satte ut. Annars hade jag ju fått det samtalet sen och inte förstått varför. Det hade man ju sett på en egen kontroll sen, men det, det där är, eh, eh, ja, man får eh, återigen stress och så lite väder och man vill bara vidare och regnskur, man vill hem.
0: <laughs> och det där är väl vardagen på ett bjälklag, tänker jag. Du är jagad i bägge ändar. <laughs> ja, tyvärr.
1: Så, men man får lära sig att, att andas, ta det lugnt, sätta ut dina punkter och det är inte farligt att ställa dig på samma punkt igen sen innan du lämnar den balkongen och bara, vad blev det rätt nu? Ja det blir rätt skönt. Även om de har mätt in den så ja. Man får försöka och att... i slutändan så ingen som tackar dig om det blir fel. Ta det lugnt.
0: Så är det. Om man ska runda av lite där men ändå en, uh, tycker du att folk vill ha mer utsatt på ett bjälklag idag än förr?
1: Ja. Jag tycker att det ökar hela tiden. Och om det är, jag tror det är en kombination Dels av att eh, ansvarsbiten, att man vill, ja, lite grann, ni har ju ändå utrustningen, eh, vi, har no vi har någon att skylla på. Nej, men alltså, ja, chansen är kanske större att det blir rätt direkt, om man ska vara sån. Och sen så, ja, ingen vill riktigt ta ansvar, utan man vill man vill att mätaren säger vart ska grejerna vara. Jag monterar, men säg bara vart det ska vara. Det tror jag är en del. Sen tror jag också att projekteringarna, ritningarna och kraverna blir tajtare och tajtare. Arkitekter leker lite med vinklar. Något ska vara lite runt och något ska vara inte i 90 grader. Och då börjar det bli tufft att springa runt med måttband. Då börjar det nästan bli omöjligt på vissa ställen att sköta det. Då måste du ha den här utsättningen. Så det tror jag också bidrar till att... Och att man ställer högre krav då att toleranserna, den här bultgruppen måste sitta inom x antal millimeter för hålet på den här foten som ska träs på, de är vi har bara 3 mm spelmål exempelvis sen det är klart allting går att lösa men jag tror att man tajtar till allting och då, då blir det ännu mer ja men då ska vi nog ta mät, utsättning och mätning på detta det tror jag är de största anledningarna men ja, jag skulle säga att det är mer delar du uppfattningen Ja alltså
0: som sagt, alltså nu jag har inte varit i produktion på fem, fem år så på ett bjälklag, kanske mer än så. Men det är ju uppfattningen när man pratar med folk, jag pratar ju med många och det känns som alla säger det. Alltså det är återkommande, varför kan de inte bara göra det själv? Förr gjorde de ju det själv. Alltså. Jag tyckte de anledning du sa var ju helt alltså, rimliga och även där att det är rationellt alltså. Varför blandar du inte din egen betong liksom? Ja, du beställer betongbil. Varför beställer du prefab, beställer för platsbygga? Allting är ju, ja, men det, det kostar mer att få det. Alltså, kostar mer. Det kostar ju mindre att få en specialist att göra det. Så du flyttar ut den kostnaden, det går snabbare. Det är ju klart alltså, två gubbar med ett måttband och, som kostar 500 spänn i timmen och en gubbe som kostar 800 spänn i som gör det dagarna i ända enkel uträkning.
1: Exakt. Nej, så det, det tror jag. sen Som sagt, jag har inte sprungit på bjälklag heller på jättejättelänge, men, men återigen, alltså bara under de åren som jag mätte mycket så märkte jag ju stor skillnad från första det här, tja, kan du sätta en i då baslinjer, och sen hörde man inget mer för en bara, ja ah, du vi, kan du sätta lite takstolar typ. <laughs> du, du, du kan skita i baslinjerna, sätt, en, sätt två takstolar så har vi dem att utgå från. Ja. Till att typ, vi vill ha sett allt. Kolla som du ju sa. Hej, kan du komma och sätta ut? Hej, nu har, de, nu har de alla gjort sina installationer på valvet. Kan du komma och kontrollmäta innan gjutning Nu har vi gjutit, Kan du komma och sätta allt på juten platta? Så helt plötsligt var det ju jättemycket mätning. Så nej, jag skulle säga definitivt att det ökar. Eh, men det borde ju gott för alla mät Ja,
0: exakt. Det är ju en sån bransch. Vad tycker ni om de här sakerna, ni som lyssnar, skriv in så tar vi upp de tankarna kanske i något kommande avsnitt där. Då. Men det var, det var ett bra avsnitt, det var mycket handfasta tips för att försöka länka några bilder här också.
1: Ja men jag tror det, så ser alla vad, vad vi pratar om.
0: <laughs> ja, exakt. Och ähm, tror det får bli ett avsnitt om äh, lite mätosäkerhet. Här har vi fått lite några frågor kring det. Ja, spännande. Kolla äh, kollar vi om vi kan få till här framöver. Men eh, som alltid tack för att ni tar tid att lyssna och sen också skicka in frågor. Gärna om, om ni har någonting eller kommentarer så tar vi upp dem också.
1: Jajamän. Tack så mycket!